0: Привет, меня зовут Алена Чен, и это подкаст «Имигрень», подкаст, в котором мы обсуждаем эмиграцию, сложности, адаптации, делимся опытом жизни в разных странах и проводим работу над ошибками. Я родилась в Сибири, в городе Барнаул, а сейчас живу в Лас-Вегасе, штат Невада, и это моя вторая эмиграция.
1: А меня зовут Оля Залите, я переехала из Питера в Сан-Франциско, штат Калифорния, и это моя третья иммиграция. Сегодня поговорим про нелегкий процесс получения грин-карты, а также поделимся нашим личным опытом прохождения интервью, как это было, что спрашивали и насколько может отличаться процедура в зависимости от офицера.
0: У нас есть группа в Фейсбуке, где вы можете задать нам вопросы, ответить на наши и просто поделиться своими мыслями. Мы за разносторонний контент, поэтому все обязательно прочитаем и интегрируем в наши выпуски.
1: Мы любим обратную связь, поэтому также оставляйте нам отзывы и ставьте оценки на Apple Podcast, Google Play и Spotify. А если вы пользуетесь приложением Anchor, то можете отправлять на голосовые сообщения напрямую. На Фейсбуке у нас есть отдельный пост о том, как это сделать. В предыдущих выпусках мы очень часто упоминали о том, что у нас пока нет грин-карт, и упоминали вскользь, потому что не очень хотелось на эту тему подробно разговаривать, это была больная тема, потом расскажем почему. Но сегодня вот наконец-то мы можем объявить, что у нас есть грин-карты, и мы можем обсудить эту тему без агоний, без
0: нервика и еще рассказать про подробности нашего интервью. И, кстати, вот добавлю сразу по ходу факт такой интересный. Когда приходит грин-карта, там такой пакетик документов и брошюрка. И в брошюрке там прям на первой странице написано «Добро пожаловать Соединенные Штаты Америки». И мне прям это сразу очень сильно резануло. Я помню, что я Оле написала, что «А, а до этого мы что, типа, были не «Welcome to United States»?» Да-да, до этого у меня тоже
1: было такое ощущение, что типа «Welcome to the United States». И я такая «Я тут уже 9 месяцев».
0: Да-да-да, как <свист> как бы я-то тут, <свист> я-то <свист> уже тут. <свист> и еще для тех, кто... Мы, наверное, тоже про это где-то в каких-то эпизодах упоминали, но, тем не менее, я еще раз добавлю про то, что у нас с Олей путь от подачи заявления на К1 до получения грин-карты занял. У меня чуть дольше полутора лет. Оль, у тебя, по-моему, ровно полтора у меня... года.
1: Ну, у меня год, я... да,
0: получился. Да. да и... А, до да, грин-карты. До грин-карта, то есть так от К1 до грин-карта, да, все это путь действительно такой, достаточно длинный, и, а вот интервью у нас мы, собственно, дальше расскажем, на какие числа назначили, поэтому не переключайтесь, небольшая интрига в самом начале нашего выпуска.
1: Да, ну и вдруг, если кто не в курсе, грин-карта это вид на жительство в США. Вот, и основное отличие от грин-карты от гражданства – это то, что владелец грин или грин-карт-холдер, как его тут называют, не имеет права голосовать, а еще не может претендовать на всякие плюшки, например, без визового режима во время путешествий. То есть, если собираешься ехать в Европу, ты в Европу едешь как русский со всеми визами и со всей бюрократией, которая, которая за этим стоит. Вот. И еще с недавнего времени, по-моему, две недели назад, ввели пункт про невозможность пользоваться социаль... социальными льготами для иммигрантов, а, но еще, по-моему, недостаточно времени прошло, чтобы можно было сказать, как, он... как оно действует, не действует, и социальные льготы имеется в виду, это бесплатная, типа Medicare или там
0: талоны на еду. Да? Ну да, да, и поддержка, если у тебя доход, нет дохода, ты там доход потерял, то, соответственно, правительство выплачивает там, минимальную какую-то сумму на, на твое содержание. Вот этим всем пользоваться нельзя, но опять-таки это тоже спекуляция, потому что реальных кейсов пока не было, что, например, человек... Использовал Medicaid и ему там, например, отказали в гражданстве, но тем не менее, сейчас против советуют того, чтобы всеми этими льготами пользоваться. И плюс есть такой у грин-карты: в том, что можно въезжать на территорию Канады без, без визы русским гражданам то есть это можно делать по грин-карте. И это, конечно, очень здорово, потому что визу в Канаду для русских получить достаточно сложно. И я помню, что Прям очень хотела туда съездить, но вот когда смотрела на список документов, вот все, что для этого необходимо, у меня сразу так желание подувидало. И вот, кстати, при подаче на Шенген на территории США визу дают, но под даты. То есть, несмотря на того, что там были, не были у вас годичные или пятилетние визы, и там, например, у меня два раза по два года был скандинавский шенген это все абсолютно неважно по, по судя по фидбеку который русские эмигранты оставляют в группах что дают действительно всем просто под даты поездки пока мы пока это все в теории мы с солями не проверяли но вот проверим расскажем как это будет но вот кстати в дубае когда я жила в качестве резидента, то итальянский шенген мне тоже дали по даты. Несмотря на то, что это командировка была, там мне Гуччи групп написали письмо, очень такое классное, трогательное, все, неважно, все равно дали под даты. И меня всегда очень умиляет, когда свежеиспеченные грин-карт-холдеры пишут в группах, а теперь же мы можем и, и в шенген да, въезжать, вот просто по грин-карте и ничего не нужно. Это очень так мило, трогательно. В общем, нет, Нельзя.
1: Ну вот это вот, мы про обнуление говорили в прошлом выпуске, вот мне кажется, что это вот один из тех пунктов, где реально что-то обнуляется для, <соединяющие> <соединяющие> для иммигранта. А, и вот говоря про грин-карту, у многих часто возникает ассоциация именно с ежегодной лотереей, DV Lottery, которая, которая проводится, и где грин-карту часто выигрывают. Но мы про лотерею не будем рассказывать подробно, потому что в интернете уже существует много информации на эту тему, и на YouTube полно роликов. Мы расскажем именно про гринкарту то с точки зрения adjustment of status. И вот Алена в предыдущих выпусках очень часто это слово упоминала,
0: adjustment of status, и я постоянно ей поправляла что это гринкарта кстати чтобы люди понимали. Кстати, да, аджаститься можно сразу, то есть не обязательно с К1, можно с студенческой визы, например, аджаститься на другую, то есть это такое более широкое понятие, поэтому Оля правильно делала, что меня поправляла, что именно именно по подача заявления на грин-карту на основе женитьбы на гражданине. Вот. Ну
1: да, в нашем случае там Кеван. Но на самом деле, там, в зависимости от типа визы, с которой вот человек аджастится, пакет документов э, и формат интервью, может быть, отличаются, но незначительно, потому что основная схема, примерно одинаковая для всех. Тут ты, там, заполняешь петицию, собираешь все необходимые документы, оплачиваешь пошлину и, вот, собственно, отправляешь весь этот пакет в офис USCIS и ждешь уже зеленого света для дальнейших действий. А дальнейшие действия — это биометрия, как правило, то есть отпечатки пальцев тебе снимают и фотографии, и потом уже ждешь письма с датой назначения интервью, или письма с запросом на дополнительные документы, если их что-то не устраивает.
0: Мне нравится зеленый свет для зеленой грин-карты. С зелеными человечками.
1: Не, ну согласись, это, знаешь, как долгое ожидание. Некоторые этот зеленый свет так и не получают годами. Это правда, да. Кейс теряется. Вот. В истории, кстати, с рабочими визами, там, особенно H1B, очень часто вот сбором документов, и подготовкой петиций занимается компания, и человеку только нужно появиться, собственно, на биометрию и на интервью, но частый минус – это количество времени, вот, которое проходит с момента начала работы в этой компании, и до того дня, когда компания решает, что пора суетиться и подавать документы на вашу грин-карту, а в нашем случае мы более независимые, потому что по нашей визе все просто, как бы у тебя есть 90 дней на то, чтобы оформить отношения. И как только ты получаешь э, лицензию на брак, это вот бумажку, которую ты получаешь после оформления э, отношений, то можно уже подаваться, собственно, и собирать документы. И я лично собирала их сама, то есть я читала все инструкции, э, я въедливая, я никому не доверяю. Да. Можно, можно нанять юристов, и вот у, у тебя как раз-таки были юристы. Да, я расскажу про плюсы и минусы тоже чуть дальше. Угу. Ну вот еще грин-карту можно получить через воссоединение с семьей и политическое убежище, но это тоже не особо наша тема, поэтому мы про нее говорить не будем.
0: Абсолютно. И вот, кстати, добавлю еще, что несмотря на то, что все прям убеждены, что грин-карта это какой-то особый статус в США, валидный, ты каким-то особо важным человеком себя начинаешь чувствовать, это правда, но частично. И ощущение такого полноценного резидента в стране дает только паспорт. И поэтому подавляющее число грин-картчиков или грин-карт-холдеров конечно, ждут натурализации. Натурализация — это когда ты получаешь паспорт, и ждут они ее очень и очень сильно, а тем временем встречаются с разными ситуациями. Я вот недавно встречалась на кофе с девочкой, которая живет в Вегасе, и у нее условная грин-карта, то есть грин-карта с кондициями, да, которые через два года снимаются, и ты получаешь уже постоянную грин-карту. И вот с этой условной грин-карты ей по, по факту возвращения в Америку, она буквально две недели у родителей была в гостях в Москве, она вернулась, и на паспортном контроле в Нью-Йорке ей устроили полный допрос с пристрастием, учитывая, спросили даже адреса трех последних работ в России. То есть, а, хорошо, а улица какая? А индекс? И она там вот что-то лихорадочно пыталась вспоминать. И в целом, конечно, такой процесс не самый был приятный. Поэтому, конечно, конечно, все хотят стать гражданами.
1: Ну да, это раз на раз не приходится. И плюс еще по гринкарте ты не можешь переезжать, например, в другую страну. Не можешь долго где-то отсутствовать. Например, я, помню читала, что на прошлой неделе они ввели ограничения, что те карт холдеры которые отсутствуют больше полгода, у них вот эти полгода они убираются из того времени, которое считается тем временем, которое вот человек проводит в стране как green card holder до получения гражданства. Ого. То есть у них можно, можно аннулировать да, вот это вот время. Ну, то есть сейчас же всячески вводятся вот эти вот гайки, закручиваются, чтобы иммигрантам было сложнее угу. а, свой статус поддерживать, да, грезиденты и потом получать гражданство, и вот это одна из них. Поэтому угу. если я вот я хотела бы переехать, да, то я не могу переехать, не имея паспорта, потому что у меня сразу же отберут
0: резидентство, и дальше все, до свидания, все сначала. Да, собственно, игра Супермария, уровень один. Да-да-да. Вообще, процесс сбора документов
1: можно начинать еще до переезда в США, и я лично помню, что изучала инструкцию по подаче вот этой петиции на грин-карту уже сразу после получения визы, и так как я тогда занималась вот штампов, штамповкой всех необходимых документов и переводов для визы, я решила тогда же наштамповать несколько сертифицированных копий переводов, там, свидетельства о рождении, свидетельства о разводе, там, еще каких-то справок, потому что здесь здесь это делать сложнее, и здесь это делать дороже, плюс это лишняя головная боль, а так вот ты приезжаешь у тебя уже есть хоть какая-то база документов основная, поэтому не так, не так много нужно было собирать и вот мы с Жародом поженились 28 июня прошлого года и через месяц я отправила уже все документы на грин карту на разрешение на работу и на разрешение на выезд и я не помню мы говорили про это или не говорили в предыдущих выпусках, но есть такой важный момент что если ты подаешь на разрешение на работу и на разрешение на выезд одновременно а, с грин картой то отдельно не нужно платить пошлины за это дело потому что все дорого и только одна грин карта стоит где-то тысяча 140, по-моему, долларов угу. А вместе с разрешением на работу Разрешением на выезд там, Получается за 2000 надо платить И с этого года они, по-моему,
0: подняли, да? Я, да, я вот точно цифру не могу назвать, но то, что она больше, это сто процентов. А натурализацию они, по-моему, чуть ли не в два раза увеличили стоимость пошлины.
1: Ну вот да, на сайте USIS я помню, что там была такая табличка, и там наверняка обновились уже данные. Вот, но да, вот, у меня получается получается, что мы заплатили 1140 вместе. Отправил все вместе. И вот в первых числах августа мне пришли письма из USCIS о том, что документы
0: получены, а 6 сентября у меня была биометрия. У нас с Джеем была команда юристов, это и плюс, и минус. Плюс в том, что если юристы опытные, а это ключевой момент, потому что юриста хватает всяких и очень часто пытаются сэкономить и взять такого, знаете, абы какого да, юриста, это еще хуже. Лучше разобраться и заполнять самому. То есть либо хорошие, дорогие юристы, либо делать все самому. То есть это лично моя точка зрения, потому что неопытные юристы, они могут только напортить вообще делу и, там, и процессу, и скорости. Mm -hmm. И вот если юристы действительно опытные, то определенный уровень стресса это снимает, потому что ты уверен, что там все галочки в верных местах поставлены, что они ничего не пропустили, у нас очень въедливая команда была, Минус в том, что подготовка документов многоступенчатая, то есть сначала приходит бриф со списком документов, что нужно собрать и плюс инструкция, то есть ты все это изучаешь, собираешь документы, отправляешь, они эти документы проверяют, дальше пишут, что-то нужно дополнительно, там что-то дособрать, мы дособираем, отправляем и так далее. И, соответственно, чем точнее вы поймете инструкцию и чем тщательнее по списку вы эти документы соберете, тем быстрее будет процесс. И мы, собственно, начали собирать по брифу документы в конце мая, а пакет документов у нас был подан на 3 неделе июля. И так называемый но – это документ о том, что, что пакет принят и он, рас, он рассматривается в USCIS у нас от 29 июля. А биометрия у меня была 14 августа, тут филд офис достаточно оперативно сработал у нас. Ну, у нас с тобой получается полгода, ой, пол, полгода, пол, полмесяца. Но, но ощущение как будто полгода. Да, ощущение как будто полгода, да. Полмесяца
1: разница вот, в подачах наших документов. И, кстати, еще длительность ожидания между отпечатками пальцев и биометрией и интервью, она отличается. Причем она отличается не только в зависимости от штата, она еще и в зависимости от филд-офиса в этом штате тоже отличается. Потому что, например, когда я летом подавала все документы, мы с Джаредом жили рядом с офисом Сан-Франциско по нашему почтовому индексу. А, а там официальные сроки ожидания составляют от 22 до 24 месяцев в среднем. И для тех, кто подавал в 2017 или 2018 году, это, к сожалению, оказалось именно так. Потому что, во-первых, многие, кто подал в 2018, все еще не прошли интервью и все еще ждут. Но вот во второй половине 2019, кто подавал, вот для них почему-то USAS очень ускорился. И вот новые кейсы сейчас рассматриваются намного быстрее. И вот я даже тебе вчера кидала скриншот. Я просто там залезла на Visa Journey посмотреть как раз-таки до этого выпуска актуальную информацию. И там кто-то подавал сейчас вообще в январе этого года документы, и ему уже назначили интервью. И при этом там есть пары, которые сидят с конца 2018 которым все еще его не назначили. И вот какой у них приоритет в этих кейсах, непонятно совершенно.
0: Да, поэтому, ребята, мыслите позитивно, иногда логика вообще отсутствует, и отсутствовать она может в вашу пользу. Я еще тоже не помню, мы объясняли вот эту структурно или нет. Сначала документы уходят в National Benefit Center, он находится в Чикаго. Дальше они проверяют по списку, что все документы есть нет. Если что-то отсутствует, они присылают запрос на доп информация снова присылается туда, досылается в Чикаго, и после того, как кейс укомплектован и готов к дальнейшему рассмотрению, его отправляют в филд-офис. И вот как раз филд-офис, то есть локальный офис, он зависит от места вашего резидентства и проживания. То есть вот у Оли сначала был Сан-Франциско, потом Оля переехала. У меня локальный офис Вегас, и судя по статистике предыдущей, он вообще не быстрый. В районе года занимала раньше назначение от ready, то есть, когда ready это когда готов, все, готово, готово, можно сидеть, ждать, пока интервью назначат. Вот это ожидание занимало год. И я, собственно, раньше апреля вообще не рассчитывала, что у меня там какое-то интервью будет, но в начале сентября прошлого года появились такие лучики надежды. Потому что начали писать ребята на Visa Journey. Это большой такой портал, где все все пишут, информация делится. Начали писать, что тоже ускорился, ускорился и вот там в районе 9 месяцев да, занимает ожидания, вот. ну по факту получилось даже быстрее, поэтому я за то, чтобы мыслить позитивно.
1: Да-да, и ты еще говорила, что у вас в Вегасе долгое может быть ожидание после интервью, потому что после интервью, как и после визы, существует вот эта вот административная проверка иногда, когда тебя не сразу одобряют, а потом там, тебе дают бумажку, что вот подождите, мы еще подумаем, и вот это Подождите, мы еще подумаем, оно может растягиваться. Я помню, ты
0: говорила, у вас там был... Это, это факт, это факт. Вот кейс другой девочки, у них абсолютно там чистая история, то есть К1, потом а, она приехала, они поженились, у них куча вообще доказательств, у нее даже дом записан, а, в совместное да, владе, владение домом. И, в общем-то, все прекрасно, да, без учка и без задоринки. Но, несмотря на это, интервью у, нее было, у них было в октябре, и 4 месяца у нее висела админка. И грин утвердили только вот к концу января, середина или конец января. Поэтому у нас локальный наш офис, он славится такими вот вещами. Поэтому я, в принципе, была готова ко всему. Вот, это как есть выражение, что «budget for the worst, hope for the best». То есть бюджетируй на худший вариант событий, но надеюсь, она лучший. Indeed. <сосмотрительный>
1: <сосмотрительный> <сосмотрительный> <смотрительный> ну вот, кстати, по поводу переезда. Вот, да, мы в октябре с Джаредом переехали в Mountain View, и в Mountain View он находится ближе к Сан-Хосе, и по нашему индексу у нас локальный офис поменялся на офис Сан-Хосе. А там официальные сроки были чуть ниже, но в то же время, когда ты меняешь офис, кейс в очереди, вот как раз-таки после этого статуса «ready», когда он готов быть назначен, так как он переводится в новый офис, он попадает в задницу вот просто очереди кейсов. Поэтому вот этот вот, у меня обновилась дата, что если у меня там сначала «ready» был от, по-моему, 6 октября, Потом у меня обновилась эта дата на 1 ноября, и я думаю, ну все, там у меня счетчик уже слетел. Класс, я... движение,
0: пошло движение в обратную сторону,
1: регрессия. <регрессия> да, но в то же время из-за того, что это чуть более быстрый офис, мне кажется, это повлияло все-таки на то, что интервью меня назначили раньше второй половины этого года. Вот. А в том же Фресно, например, который от нас в трех часах на машине, интервью могут назначить вообще через 2-3 месяца после подачи документов, поэтому многие семьи даже специально переезжают ближе к офисам с более короткими сроками рассмотрения, чтобы интервью назначили быстрее. У нас с Аленой, кстати, совершенно особая связь, потому что интервью нам умудрились назначить на один и тот же день, при том, что мы в разных штатах вообще. 22 февраля, красивая цифра, и спойлер, да, у нас грин-карты уже есть, и у нас обеих, они выданы именно от этой даты.
0: Да, еще у нас мы с офицером, когда были на интервью, он пошутил и говорит, ой, вы знаете, какая дата красивая, я говорю, да, все же женятся в эту дату, я говорю, а у нас вот интервью да это точно абсолютно по поводу нашей связи мы с тамарой ходим парой а, и я помню что мне приглашение пришло чуть раньше чем у оли и а потом через несколько дней оля мне пишет а у тебя в какое время интервью я я пишу в 10.30. Она, она ага, а у меня в час 30
1: ну это классно, я тогда еще думаю, о, для подкаста отличная история. Да-да-да,
0: так ну, нарочно, нарочно не придумаешь.
1: Да, ну вот вообще основная цель, мы говорим, что вот интервью, интервью, зачем интервью? Mm -hmm. вот основная цель интервью в нашем случае вот для One это удостовериться в реальности наших браков. То есть для, для рабочих виз, например, это обычно вопросы, связанные с работой и что человек делает в компании, а для нас это вот вопросы из серии «Как зовут брата вашего мужа? Какого цвета там, носки вашем, вашего мужа, который он одевает в каждую среду, там, я не знаю, четвертого месяца?» Или там «Что твоя жена ела вчера на ужин?» Ну, короче, вот из этой серии и в интернете достаточно достаточно много статей со, списки, со списками приблизительных вопросов, где можно вот почитать, почитать, что спрашивают, и плюс еще почитать отзывы тех, кто уже прошел через эту экзекуцию. И Алена мне, кстати, как раз-таки кидала, кидала мне ссылку на YouTube ролики перед интервью, где вот даже attorneys, юристы, постановочные вот эти вот интервью снимают и дают советы, что делать,
0: что не делать. Причем они достаточно жесткие. Сценарии проигрывают и примеряют на себя роль таких достаточно жестких офицеров, что очень хорошо для подготовки и психологической в том числе. Поэтому я всегда за то, чтобы быть тщательно подготовленным. Понадобится, не понадобится, это уже второй вопрос, но подготовка, она тоже снимает там часть стресса. И, кстати, вот про адвокатов я заметила, что многие, вот, по крайней мере, в нашем филд-офисе, были как раз с адвокатами. И мы пока сидели, ждали нашей очереди там прям целая какая-то толпища ждала там буквально пять человек и офицер вышел назвал фамилию и они все пять человек к нему подбежали и офицер такой и начал спрашивать по очереди а а вы кто там он я я петиционер а вы кто я бенефициар там а вы кто а я переводчик а вы кто а я адвокат, а вы а я помощник адвоката и вот у них прям целая вообще целая свита была и Uh, ну, мне кажется, что... То есть не кажется, а я уверена вообще была, что это лиш, лишнее, потому что особенно для беспроблемных кейсов, если бы я была сотрудником USCIS и кейс без красных флагов, а вот целая пришла делегация, лично для меня это было бы подозрительно. И плюс, конечно, это стоит дополнительных денег. Наши юристы радостно нам просто выкатили за сопровождение 4000 долларов. Это просто за вот за Чего? присутствие, да, физическое на интервью, плюс еще перелет, потому что наши находятся в, в Лос-Анджелесе, проживание в отеле и командировочное. На что я, конечно, сказала спасибо, но, но нет. Ну, себе. Да, причем Джей говорит: Ну, а ну, может, так спокойнее будет, там, я не против, давай. Может, ну, пусть они приедут, Я говорю: не надо. Не надо. Ну, это аб абсолютно лишнее. И еще в некоторых штатах пары разделяют. Есть штаты, я сейчас вот точно не скажу, какие, но там прямо разделяют всех вообще. У них такая вот политика. А, что значит разделяют? А, то есть вопросы сначала задают одному, второй сидит там на ну, кукует на, на диванчике, потом вы, 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 высылают, вызывают, высылают одного, вызывают другого по Фреду. Вот <laughs> собственно да вторыми они меняются местами и задают там эти же вопросы другому и соответственно сравнивают да. В вегасе обычно собеседуют вместе но при нас несколько пар разделили и это может означать что в кейсу есть вопросы а может и ничего не означать. поэтому я советую не паниковать а просто вот собственно плыть по течению и быть уверенными в ваших отношениях если они реальные то собственно даже если какие-то несостыковки будут в вопросах и ответах, их можно будет объяснить.
1: Ну вот по поводу паники, кстати, и юристов, мы когда пришли в офис, мы, наверное, минут 40 ждали еще, перед тем, как нас позвали, и вот мы тоже видели, что практически все пары, которые были по кейсу от K, K1 Visa, Uh, они все были с адвокатами или с переводчиками, и мы такие вдвоем сидим, и у нас вообще никого нету, и я сразу себя почувствовала, что, блин, а может быть это плохо, то, что, <толкно> то, что мы решили сэкономить и сами все сделать, потому что, ну, сразу знаешь, как стремно, потому что там все-таки юристы — это поддержка какая-то из-за того, что они выглядят так умно официально, то
0: сразу такое ощущение, что они понимают, они знают, что они делают. Да, да, да. Их еще сразу же видно, потому что они себя, ну, во первых они одеты, да, там костюмы, там галстуки, вот это все. И плюс они себя еще чувствуют очень уверенно. То есть заходят там трое, например, троица, да, двое там каковцы, вот, там с коленкой дрожат, вот. А один такой закатывает вообще там чуть ли не пинком дверь открывает и сразу, ага, понятно, этот адвокат зашел. И у нас все они были с красными галстуками, то есть прямо да. вот как будто у них, знаешь, этот дресс-код, чтобы их идентифицировали Воу. сразу, да-да-да.
1: Да, а кстати, по поводу разделения пар, мне кажется, что а, это, это страшнее всего, когда вот у тебя вторая половинка мужчина, потому <laughs> что мужчины, они хуже помнят какие-то да. такие детали, чем женщины. И мне кажется, что даже если у вас реальные отношения, иногда во время разделения просто может быть такая ситуация, когда мужчина, ну вот что-то для него не считается значительным, что спрашивает а, офицер. И вот если он на это не ответит, а она ответит, то вот может быть проблема.
0: Абсолютно. Вот мы когда готовились, кстати, а, там такой вопрос, есть сколько окон в спальне, в тренировочных, в списке вопросов. Ага. И я говорю, пять. А Джей такой одновременно говорит, три. Вот, я говорю, подожди, какие три. Я говорю, ну, а мы еще сидели, мы, мы налили вина, там а огонь раз, разожгли в, в этом, в, как это называется, место, где горит вообще. То есть не то, что мы... И то, что мы посередине бакярда, а там специальное у нас место для огня, и мы такие сидим, и, собственно, окна спальни видны, я ему показываю, говорю, какие три, вот смотри, там их пять, и потом мы выяснили, что, значит, одно окно, оно такое большое, Но для меня это одно большое, два маленьких. Вот. Я считаю это за три, да, отдельно как надо. А для него это одно. И, ну, как бы у каждого своя правда. И одна моя подписчица на канале в комментарии рассказала, что они, когда готовились с мужем к вопросам, у них, например, по цветам вообще полное несовпадение, у него муж там то ли, то ли дальтоник, ну, в общем, он как-то цвета не так вообще видит, и поэтому на вопрос там, какого цвета ковер у вас в гостевых комнатах, он говорит желтый, она серый. И, собственно, кто как видит, да, у каждого своя правда но в целом, в общем-то, как я уже сказала, даже если вопросы будут не совпадать, если вы можете это объяснить, это нормально. У меня, например, с цифрами не очень, то есть я, я вот э, стыдно признаться, но я то интервью наизусть телефон Джея не знал. он у меня либо там в, в последних самых вызовах висит, то есть ну, зачем, да, там набирать по памяти, и он у меня еще в favorites, то есть в любимых номерах, и как-то необходимость, то есть у, у нас же не вот эти вот, знаешь, телефонные Телефонные аппараты, где снимаешь трубку и вот там накручиваешь ну, конечно, да, диск уже, телефона. Уже не надо столько помнить. Да, вот. И поэтому пришлось вот прямо заучивать, запоминать телефон.
1: У меня, кстати, та же самая тема с цифрами. Я помню все даты, ну вот номера... Для меня это боль. И, кстати, у нас точно такая же ситуация с окнами была, как у тебя, потому что у нас всего два окна в квартире, но это большие окна, и они разделены такими, знаешь, делениями. И поэтому для меня это
0: три окна, а два ага. это одно окно. Понимаешь, они укрупненно видят, они вот детали тоже не видят. То есть то, что для нас три, потому что здесь мы, мы детально смотрим на вещи, для них это одно, у них блер вообще, все да -да -да. сливается, как, какой-то там, да, что-то там висит на, на стене. Ну вот, да, мы, мы вот тоже
1: готовились по, по такому списку вопросов без вина, вы на трезвую голову, что? Мне нужно было бы полное внимание, но мы еще распечатали тоже кучу всяких доказательств, потому что там же помимо основных документов, ты еще прикладываешь целую папку с доказательствами ваших отношений, это звучит вообще чудовищно, но вот эти доказательства, это имеется в виду фотографии, там, билеты на самолет, совместные там договоры аренды квартиры или дома, или там, медицинская страховка, вот всякие совместные банковские счета, то есть Грубо говоря, все, что говорит о том, что у вас есть какая-то жизнь, которая происходит вместе, а не порозненько, и то, что на, на усмотрение офицера считается реальными отношениями. И вот мы даже приложили, я просто от сердца оторвала несколько даже фотографий у Сузи, ну, потому что это сейчас мне их уже там штампуют там почти каждую неделю, а до этого у меня их было мало, поэтому мне было тяжело отрывать от сердца. Вот. Но я лично, на самом деле, не так сильно переживала по поводу интервью, потому что, знаешь, там некоторые девочки вот в том чатике по k где мы состояли, они очень-очень переживали, но у меня, наверное, за 7 месяцев ожидания уже просто вот этот вот запал на волнение, он прошел немножко, и доказательств у нас было много. Но вот был один момент, за который я переживала, и это вот беременность, потому что я читала, что неоднозначно офицеры смотрят на беременность, Потому что кто-то воспринимает это как позитивный фактор, что ну, вот они же не будут заводить ребенка, да, там, если у них если у них фиктивные отношения. А кто-то, наоборот, считает, что ребенок — это возможность там, зацепиться за страну, хотя я не очень понимаю, каким образом, потому что в нашем случае нет никаких бонусов, от беременности.
0: Абсолютно. Я, кстати, тоже вот это вот понятие anchor baby, то есть ребенок-якорь, я тоже не очень понимаю. Потому что ну окей, ребенок родится, да, он э, гражданин, да, пока, пока там не отменили, да, это. А для родителей только ну, воссоединение через 21 год, ну, не особо я не, пони не понимаю. да. И если вот, кстати, наши слушатели могут объяснить эту логику, пишите, пожалуйста, в комментариях и в группе Facebook разберемся да, с этой загадкой.
1: Да, ну, через Anchor Baby я еще могу понять, например, русская пара, Фридетели в Штаты. Да. И вот именно чтобы родить Энкер Бэйби, да, и который там через 18 лет мог бы их каким-то образом перевести, да, и да. начать процес. 21. Поселения. Оль
0: 21. Ну, Достижение нашем... 21.
1: Да, но в нашем случае, когда и так замужем за, а, замужем за гражданином Америки, и у тебя все равно как бы там через 3 года после получения а, первой грин-карты нафига... <laughs> да. нафига ребенок?
0: Непонятно, непонятно. Да,
1: ну я просто еще читала, что некоторым беременным женщинам и вот у нас в чате Марина ей тоже задавали не очень приятные вопросы там и серия. А, а вы уверены, что это ваш ребенок, например, там отца сидящего рядом спрашивают или как вы можете быть уверены, что это ваш ребенок? Ну то есть такие, знаешь, вопросы, которые очень действуют на тонкую психику и восприимчивую психику беременной женщины. Да вот. но в нашем случае к счастью вот то, что, о чем я переживала, этого не было ничего. И вот единственный вопрос вообще, который нам задали это когда рожать? И uh -huh. вот это был вообще когда рожать, это единственный вопрос, который нам вообще связанный с нашими отношениями задали. потому что у меня интервью было какое-то странное. То есть я читала очень много отзывов и вообще как обычно там, по Киван начинают спрашивать как минимум, как вы познакомились. «Сколько mm -hmm. вы вместе?» и так далее. Нам попалась вот интервью женщина лет сорока, которую больше интересовала история моей жизни до переезда, чем вообще мы с Джаредом. Джаред, по-моему, ей вообще не понравился. И вот почему-то самый большой затык вызвала смена моей фамилии по отцу, когда мне было восемь лет. Потому что у меня мама разводилась, и когда она второй раз вышла замуж, она взяла новую фамилию и потом она решила поменять фамилию мне, себе и сменить мое свидетельство о рождении. Потому что у нас есть такая опция, что родитель после развода имеет право поменять ребенку свидетельство о рождении. И поэтому в моем новом свидетельстве о рождении стоит моя мама с фамилией Залите, я с фамилией Залите и вот мой папа, биологический папа с его фамилией, которая у меня там когда-то была. Ну, то есть для меня все равно как бы фамилия же, ну, видно, что фамилия одного родителя, одного из родителей, и вот ей почему-то этот, не знаю, сам факт того, что можно менять свидетельство о рождении в России, для нее это didn't make sense, и она меня постоянно вот закидывала этими вопросами, а почему так? А я откуда знаю, почему так? Ну, законодательность такое. И что тут еще сказать могу? Причем мне Джаред тогда еще сказал, что у тебя еще цвет лица такой багровелый 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 Ну, а я еще старалась, знаешь, там keep calm, да, там улыбаться, mm -hmm. оставаться спокойной, но просто такой вопрос, вот я просто к нему была не готова, тем более, что у нас um, я приложила справку из суда о смене фамилии, переведенную тоже с переводом, mm -hmm. но в общем кроме как it is what it is, я ничего сказать не
0: могла, но это немного странно, это вопрос из серии. Почему мы дышим кислородом? Почему ну, кислородом? Почему ничем? Ну почему кислородом? Ну потому что, потому что люди дышат кислородом. Почему? Потому что.
1: Ну вот да. И вот еще один момент ее очень сильно заинтересовал. Это где продаются лучшие специи для жареного цыпленка в Луизиане. Это вот уже как бы спойлер хрен знает. Но вот так как мужья, наши, это наши спонсоры, да, вот для, для вот этого, для этой бюрократической процедуры, то там в какой-то момент начинают спрашивать мужа, да, про, mm -hmm. где родился, им фамилия и так далее. И вот когда Джаред сказал, что он из Луизианы, вот ее с этой курицей понесло, и она, наверное, раза три ее приплетала. И причем Джаред, он у меня с севера штата, а цыпленок он в основном на юге. И для него как бы, ну, не рыба, не мясо, ну, это мясо, да, но... Для него это был такой же затык, как вот для меня, вот эта вот экзистенциальная история российской бюрократии. И вот после вот этого всего я уже ждал, ждала, ну, когда она начнет спрашивать вопросы, на которые мы реально можем ответить. Вопросов не было, она взяла доказательства. Фотографии она даже не спросила, я их уже сама там, ей тихонечко втюхала вместе с фотографиями УЗИ. И она в конце выдала на бумагу, что она не может принять решение по, по моей грин карте, и что офис берет официально несколько месяцев на повторное рассмотрение нашего кейса, типа, ждите уведомлений. Ну, ясен пень, я расстроилась, потому что... причем я расстроилась не потому, что эту бумагу выдали, я читала, что ее, в принципе, часто кому-то выдают. И потом через, там, на следующий день или еще несколько часов статус меняется. Но у меня было настолько вот полное отсутствие удовлетворения этим интервью, потому что я там вышла, и я думаю, а что только что произошло?
0: Да, но кури курица полная какая-то вообще. Потому
1: что курица полная, в общем, Джаред был такой вообще на расслабоне. он такой, по-моему, все отлично, что ты переживаешь? Она же не попросила дополнительных документов, ну еще подождем. Я его хотела просто этой папкой, которую я там притащила, вот это тут я собирала <laughs> все эти семь месяцев, я его по башке хотела ударить этой папкой, потому что я занималась там всем процессом сбором документов. Вот. но слава богу, моя агония не продлилась там дольше четырех часов, у меня потом статус поменялся, так что все хорошо.
0: Да, да, я, я помню, как мы с тобой были на связи в течение четырех часов. Да, потому что я
1: же еще знала, как бы, твой результат. Я такая думаю, ну все, надо мне подкачать, сейчас я тоже. И как бы потом поедим и расслабимся, все вместе отметим.
0: <смех> да, 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 я, ну я тоже ждала вот эти вот вместе с Олей 4 часа, у меня даже видео есть на канале на эту тему, которое я снимала, пока я ждала вот от Оли ответы вообще, я там прям на телефон смотрю, и там, а как же, где же Оля, что же Оля, что же uh -huh. Оля? Вот, у нас при этом интервью прошло по-другому, и я думаю, нам повезло, потому что момент везения тоже очень важен, в зависимости от того, как и субъективный фактор присутствует, какой попадется офицер, в каком он будет настроении, это все там никто не отменял, потому что собеседует не компьютер, это не тест вы какой-то проходите, да, а человек собеседует человека. И у нас попался дядечка лет, наверное, 55 очень такой приятный и приветливый, но я приветливость, к приветливости очень настороженно отношусь со стороны американцев, потому что она может значить все что угодно, и вот он как-то очень сразу так по как-то ко мне отнесся и может быть, не знаю, у него там дочь на меня похожа, ну не знаю, в общем, неважно, и вот пока мы ждали интервью, я вообще не переживала, то есть мы сидели там, что-то болтали, вот, но когда вышел офицер, и мы пошли за ним вот так гуськом по коридорам в его кабинет меня резко вообще накрыла трясучка Прям вот совсем трясучка. И когда я отпечатки пальцев в кабинете сдавала, у меня прямо руки тряслись. И он так смотрел на мои руки трясущиеся. И постоянно мне так вот прям по-отечески приговаривал там, да вы не волнуйтесь, да вы не волнуйтесь. Это же просто формальность. Не волнуйтесь. А меня вот это не волнуйтесь, еще вот с его такой приветливостью, я же человек русский, мне, конечно, это все сразу подозрительно. У меня такое но такая ассоциация с хирургом, со злым, который там не волнуйтесь, не волнуйтесь, вам хираксы ногу отрежет. Поэтому я, в общем-то, так насторожена, то есть тоже пыталась там улыбаться и как-то соответствовать да, ситуации. Джейси я вообще чувствовал, как дома. То есть он сел, шутки шутил, на темы какие-то разные общался, причем все так достаточно уместно, и градус напряжения он, конечно, снимал. То есть такое было ощущение какой-то дружеской беседы, что для меня лично было очень необычно, потому что мы русские, нам не свойственно вот таким образом себя вести в госорганах, и вообще вот все, кто при исполнении, лично у меня некий такой трепет вызывают, не только у тебя. Да, это, я не знаю, или какой-то генетический код срабатывает, и поэтому у нас к госорганам такое недоверие. У Кончаловского, кстати, есть на эту, на эту тему видео на YouTube-канале, очень хорошее. И нам, собственно, офицер, вот этот дядечка, задал буквально, наверное, 2-3 вопроса, как познакомились. Причем он он нас на некоторые вопросы он сам же отвечал, то есть он спросил, а вы вот с родителями друг друга встречались, ну там по скайпу, может быть там как-то общались, вот и типа сам ответил, мы говорим нет нет мы там лично и там Джей объяснил, да, как он там встретил маму, папу, там ну мы вообще там по, этот в Бельгия постоянно, собственно, туда-сюда мотаемся, вот его все все это понравилось и собственно все и он сказал, что мы утверждены, но тут тоже если, если офицер более молодой и у него нет полномочий сказать что вы утверждены то есть ему нужно пойти к более старшему офицеру и старший офицер это в системе может кликнуть до да, просмотрев там кейс и так далее то есть нам опять-таки повезло у офицера были такие полномочия более того он распечатал бумагу и показал мне на бумаге что он кликнул сменил статус на на approved. Uh, там сначала на new card has been processed, то есть новая карта изготов изготовляется. То есть он говорит, все-все в системе. У вас там все, везде все сейчас должно обновиться. Чтобы вы не переживали, вот я вам распечатал и потом показал мне. Вы вот есть. Да, это очень мило было. Он да, дал советы по поводу снятия кондиции. Он говорит, заведите папку в течение двух лет, просто с, с, каждый месяц говорит, складывайте туда там, по несколько документов, и у вас тогда через год-девять месяцев уже будет готово все, и вам не нужно будет там метаться как бешеному, там бешеной курице. Ну, это, это я уже про курицу сказала, он так не говорил. И, соответственно, уже все будет. И он говорит, вам, конечно, самим решается нанимать адвокатов или нет, нет, но о, все очень просто, он говорит, вы люди э, умные, вот, он говорит, я уверен, что вы сами можете, посоветовал обязательно делать гражданство, потому что это дает больше естественно прав в стране, ну, в общем, было супер приятно, я, он когда сказал, что мы approved, то есть утвердил он кейс, я уже по-быстрому там все вещички собрала, и, собственно, хотела уметаться побыстрее, потому что мало ли вдруг передумает. Вот, а Джей, там какие-то разговоры, там что-то, значит, вот все, никак они там наговориться не могут, я уже его, ну, типа, давай-давай, надо отсюда ноги делать по-быстрому, ну, это тоже вот разница, конечно, менталитетов. И мы, собственно, когда вышли из здания USCIS, и сели в машину, у меня в приложении статус уже сменился. То есть он ну, не соврал, мужик, вот, абсолютно, сразу же, собственно, он кликнул на интервью, этот статус поменял. И через неделю пришло официальное подтверждение, там такую бумагу высылают. И, собственно, все, грин-карта через 10 дней была в почте. То есть так, с минимальными вообще, с какими-то стрессами, все быстро очень так вот прошло, чему я очень рада.
1: Ну да, у вас вообще очень классный, классный кейс, интервью, мне кажется. И Джаррек, кстати, тоже очень расслабленный был. Мне кажется, потому что они реально у себя дома, им то за что заморачиваться.
0: Да, да. У них это, все, это, все путем. Да, это правда. Это их зона комфорта, это их страна, и я, я постоянно Джею про это говорю, что это его большое преимущество по сравнению с теми же там гринкарщиками и рабочими визами и всеми остальными, это его страна. И что бы там ни говорили, в любом случае, паспорт он другие дает совсем. Другое ощущение, самоощущение, преимущество, ты по-другому себя вообще чувствуешь вот, в этой стране. Вот. А ну, Джей вообще говорит так, что ну, это же это госорганы. Я плачу налоги за то, чтобы они работали. Я плачу налоги, они работают. Я получаю услугу. Вот. А, а я там, собственно, с дрожью в коленках. Извините ли, не могли, не были, были, выли? Ну
1: все, и у тебя хотя бы теперь документ есть уже более, более, более официальный. И кстати, да, вот мы забыли сказать, что в нашем случае грин-карта сначала выдается на два года, и потом нужно будет заново подавать еще одну петицию с доказательствами через год-девять месяцев, да, по-моему. Да. Потому что наша женщина нам ничего не объяснила. Вот. и потом, потом ее должны сменить на 10 лет, и у нас, кстати, по-моему, в следующий раз может быть интервью, а может не быть интервью, это Скорее уже всего, на не будет. но усмотрение, угу. да, там офицеры, если им достаточно новых доказательств. Так
0: что… Ну, собственно, да, вот, вот, так, вот так, такая история. На этом все. Спасибо, что были с нами и прослушали выпуск до конца. Мы будем рады вашим комментариям в Фейсбук группе и голосовым сообщением в Венкер. Увидимся в следующую среду в последнем выпуске первого
1: сезона, где мы подведем итоги, поговорим о будущем эмигрении, новом формате
0: и втором сезоне. Мой канал на YouTube называется Алена Чен, видео выходят каждый вторник и субботу в 7 утра по Калифорнии. Кстати, я не чищу комментарии, за исключением откровенного буллинга и нецензурной лексики, поэтому заходите, читайте, там всегда крайне интересно. А мои иллюстрации
1: можно найти в инстаграме, набрав food Struggle или на сайте olegzavete.com. Пока! Пока!